0: Ciência e Cientistas Com Paulo no Nussensweig Professor, como é a luta dos cientistas para serem ouvidos pelos governos?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na sua edição de 8 de agosto, a revista britânica Nature publicou um editorial sobre o título Especialistas precisam se fazer ouvir. Os editores da Nature expressam sua preocupação com um desprezo pela opinião de especialistas que se verifica cada vez mais em governos de diversos países. Uma frase pronunciada em 2016 por um ministro do novo governo inglês resume o quadro que levou ao Brexit e outros resultados eleitorais considerados implausíveis. As pessoas nesse país já perderam a paciência com os especialistas. Tristemente, o Brasil ocupa lugar de destaque no editorial da Nature. O primeiro exemplo de atitude anti-ciência que indica a urgência de uma mobilização da comunidade acadêmica é a exoneração do diretor do INPE, o professor Ricardo Galvão, devido aos atritos com o presidente da República por conta dos dados que indicam aumento de desmatamento na Amazônia. Os outros exemplos vêm de países governados atualmente por populistas, como os Estados Unidos, em que a Agência de Proteção Ambiental, EPA, foi considerada culpada de violações éticas por substituir cientistas por representantes da indústria como membros em conselhos científicos consultivos. Na Hungria, o governo assumiu o controle de 40 institutos de pesquisa da Academia Húngara de Ciências. Na Índia, um grupo de 100 economistas enviou carta aberta ao primeiro-ministro, clamando para que cessassem as interferências políticas sobre o Estado estatísticas oficiais. Finalmente, na Turquia, o governo acusou 700 pesquisadores que assinaram uma petição pedindo paz de ofensas ligadas a terrorismo. Vários perderam seus empregos e alguns foram presos. É desconcertante que na segunda década do século XXI, posições obscurantistas ganhem tantas adesões. Na semana passada, a professora de filosofia da Universidade Livre de Amsterdã, Catarina Novaes, apresentou uma palestra na USP. Ela falou sobre o Círculo de Viena, um grupo formado por cientistas e filósofos que se reuniam na Universidade de Viena entre 1924 e 1936, preocupados com a ascensão, naquela época, de governos autoritários e populistas que rejeitavam a opinião de especialistas. Eles buscavam promover uma visão derivada do iluminismo, levada às últimas consequências, preconizando o uso da racionalidade e dos métodos lógico-dedutivos da ciência para a tomada de todas as decisões de interesse público. As semelhanças que percebemos entre a situação atual de desvalorização do conhecimento acadêmico, baseado em investigações científicas dos fenômenos naturais, e aquela enfrentada pelos integrantes do Círculo de Viena, provocam justificados calafrios. Afinal, eles defendiam a necessidade de maior engajamento de cientistas na política, para exercerem maior influência nas decisões governamentais a serem tomadas. Embora tenham deixado valioso legado histórico e filosófico, eles falharam na tarefa que se atribuíram de evitar conflitos de grandezação. Proporções.
0: Mas o editorial da Nature oferece alguma perspectiva mais otimista?
1: Sim. O editorial resgata uma iniciativa de mobilização da comunidade científica internacional que trouxe significativos resultados para a governança em nível global. Após o fim da Segunda Grande Guerra, com o início da Guerra Fria, a existência das recém-criadas armas nucleares representava uma ameaça concreta à sobrevivência da humanidade. Pouco antes de morrer, em 1955, Albert Einstein preparou um manifesto juntamente com Bertrand Russell, alertando para os perigos das armas de destruição em massa. Isso resultou na primeira conferência Pugwash sobre ciência em questões globais uma reunião de cientistas de diferentes países e ideologias políticas acerca dos riscos das armas nucleares. Outras conferências se seguiram e deram origem ao chamado Movimento Pugwash, que progressivamente disseminou a posição de defesa da não-proliferação de armas nucleares em nível global. A voz global e a partidária dos cientistas permitiu a abertura de canais de comunicação entre as superpotências e contribuiu para o estabelecimento de tratados internacionais de não-proliferação de armas de destruição em massa a organização pacom acho foi reconhecida com o prêmio Nobel da Paz em 1995. Há várias organizações internacionais que se dedicam a tarefas similares àquela desempenhada pelas conferências Paguas, como, por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Para que alcancem sucesso, creio que a mensagem mais importante do editorial da Nature é manter distância de questões partidárias e ideológicas. O conhecimento cientificamente embasado não é um atributo da direita ou da esquerda, é um patrimônio a ser utilizado para a sobrevivência e prosperidade da humanidade como um todo.
0: Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig